2: שלום, תודה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו. אנחנו משה כרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אה, כאן מראשון עד רביעי ב-12. אפשר להקשיב לנו ברדיו וברשת, אבל אתם אה, אה, יכולים ומוזמנים גם להוריד את האפליקציה החדשה והחינמית של כאן. היכנסו אה, לכאן את האפליקציות, הורידו את כאן אודי, כאן עוד. תוכלו להזין לכל, לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תוכלו למצוא שם את כל תוכנות כאן תרבות, הסכתים. מוזיקה, חדשות ועוד. איתנו באולפן עושים את התוכנית שרון לרנר ועירווה וקסלר. שלום לכם ושלום מאיה סלע.
0: שלום וברכה יובל. נזכיר גם שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992, ואפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוכים יובל אביבי ומאיה סלע. היום אנחנו נדבר עם הסופר והמתרגם עמנואל פינטו על פסטיבל בלש בעיר, שהוא יזם והפיק יחד עם ניר רצ'קובסקי. והתקיים ביום חמישי בתל אביב. נדבר גם עם ציית הספרים שלנו, אולי גרין, מכנות הספרים המשומשים, האחים גרין. אבל נתחיל בדוח של ארגון פן אמריקה. פן זה ארגון סופרים שמתעסק גם בחופש הביטוי. בארגון פן הבינלאומי הם מדברים על קידום ספרות והגנה על חופש הביטוי ברחבי העולם. זה הצהרת כוונות שלהם. בפן העולמי חברים סופרים ממאה מדינות. זה ארגון מאוד ותיק ומאוד חזק. הוא קיים 90 שנה, לאורך השנים אה, היו חברים בו אנשים אה, סופרים כמו מרגרט אתווד, ג'וזף קונרד, נדין גורדימר, ואצלב האוול, ארתור מילר, טוני מוריסון, הרולד פינטר, סלמן רושדי, אורחן פמוק ועוד. אני מנסה לומר שזה ארגון ש... לא זניחים הסופרים האלה. הם לא זניחים, זה ארגון גדול. כאילו, פשוט מה שאנחנו מכירים בארץ מהדבר הזה שנקרא ארגון סופרים, זה מין דבר קיקיוני בדרך כלל, על פי רוב ולכאורה. לכאורה, לכאורה. ופה מדובר בדבר רציני מאוד, בכל אופן, הסניף האמריקאי של פן, פן אמריקה, פרסם דוח על מצב חופש הדיבור בסין.
2: נכון. לדבריהם, הדוח מבוסס על רעיונות עומק שהם עשויים סופרים, משוררים, אמנים. אקטיביסטים ועוד כל מיני אנשים שמושפעים מהאופן שבו הממשלה מתמודדת עם חופש הביטוי. <laughs> הממשלה הסינית מתמודדת עם חופש הביטוי, זו דרך מעניינת אה, אה, לנסח, זה, את זה זה?
0: דרך אמריקאי, לנסח את כן.
2: זה. זו דרך אמריקאית לנסח את זה. כן. הם אומרים שהם ראיינו באופן אנונימי גם עובדים המועסקים בחברות שמתעסקות עם הרשתות החברתיות בסין.
0: נכון.
2: הם מתעדים 80 מקרים בשש השנים האחרונות שבהם... הוזהרו אזרחים סינים או איימו, נעצרו או נחקרו, לפעמים נקנסו או נכלאו בגלל פוסטים שכתבו ברשתות החברתיות. והם נעצרו על פוסטים בנושאים מגוונים, ממקר תיאמן עד נושאים כמו שחיתות ברשויות מקומיות. ולדבריהם, המקרים האלה מדגימים את האכיפה חסרת הרחמים ואת השליטה של הממשלה במידע ואת האופן שבו מסתכנים אלה שמעזים לבחון את גבולות הצנזורה שם.
0: נכון. הדוח הזה כולל המלצות. שים לב, לממשלות סין וארצות הברית, וגם לחברים בקהילה הבינלאומית ולחברות פרטיות מדיה, שמתעסקות במדיה חברתית. הם מאיצים בהם להתחייב לחופש ביטוי במדיה החברתית, ומבקשים להביא לסיום הפרקטיקות של שיטור וצנזורה באונליין. עכשיו, תשמע, מצד אחד זה, זה דבר מאוד מאוד יפה. Uh, אתה יודע, ארגון סופרים אמריקאי מתעסק בחופש הביטוי בסין. Uh, מצד שני, אני חייבת להודות שכשקראתי את זה, כיככתי קצת, כי יש בזה משהו מגוח. הם ממליצים לממשלת סין <laughs> ולממשלת ארה״ב. Uh, באמת, כאילו, זה, זה, זה דבר, uh, זה כמו לחתום על עצומות. אתה יודע, עצומה כזאת. ביבי, בבקשה, די. בברכה, השמאל החמוד. בוא נחתום. מה זה? מה זה הם ממליצים? תראי, אבל מצד שני... אתה יודע, אני מצפה מראש ממשלת סין, נשיא סין, או הקיסר, לשלוח להם בחזרה. תודה רבה לכם על המלצתכם. אינני מקבל אותה. ביי.
2: זה איך שהם עובדים, הם שותקים ועושים משהו. עושים את מה שהם רוצים לעשות. הם עושים. הם לא עונים. הם לא מתעסקים, נכון, הם לא עונים. אבל מצד שני, לגבי הסופרים, לפחות הם עושים משהו, נכון? Uh, לנו יש אגודות סופרים שאני uh, uh, לא רואה אותן uh, מתעסקות יותר מדי במוצב ההומניטרי בעזה, או מצב חופש הביטוי שם, או בסוריה, או בכל מיני מקרים שבהם ישראלים ממוצא מסוים uh, כתבו פוסטים uh, בפייסבוק ואחר כך נלקחו לחקירות. אפילו... או יושבים במעצר בית. או יושבים במעצר, <laughs>. כן. חודשים כבר. אז אני לא מדבר כאילו על אולי אפילו
0: משוררים.
2: סתם דוגמה. סתם. אז לא צריך ללכת רחוק כמו סין. מה שקורה אצלנו בבית, הם לא עושים כלום. אז יש משהו יפה אולי בלהתעסק בזה, ואנחנו לא חייבים להיות סינים כל הזמן. אני זוכר שראיינו פה את איילת ולדמן, Uh, בתוכנית על הספר שהיא ומייקל שייבון ערכו, מייקל שייבון הוא בן הזוג שלה, הם הביאו לכאן סופרים, כזכור, לרגל ציון 50 שנה uh, לכיבוש הישראלי של השטחים, והסופרים נכון. וה האלה מכל העולם uh, טיילו באזור הזה וכתבו על זה טקסטים. ואז כזה, כשהיא הייתה פה באולפן, uh, שאלנו אותה. מה אתם חושבים לעצמכם? אתם הסופרים השבעים מארצות הברית, שתבואו ותכתבו ספר ותשנו משהו? והיא ענתה, לא, זה רק ספר. כולה ספר, כמו שאומרים אצלנו. אנחנו לא... לא כמו מה...
0: שאומר עמוס עוז.
2: כולה כן, ספר. כולה ספר, זה ספר. מה, 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 זה, מה זה כבר ישנה? 50 שנה זה ככה. כולם מנסים לעשות דברים, מה, אנחנו נכתוב ספר וזה ישנה? לא, אז למה אתם עושים את זה? שאלנו אותה.
0: זה מה שאנחנו עושים,
2: אנחנו כותבים ועורכים ספרים, זה מה שאנחנו יודעים לעשות.
0: נכון. תראה, אני גם חייבת להגיד שזה לא לגמרי הוגן להציג את זה באופן הנלעג שבו אנחנו הצגנו את זה, או אני יותר נכון, בוא נודה באשמה. אנחנו סיכמנו פה בצורה שטחית ומרפרפת דוח. בין 65 עמודים, דוח רציני מאוד, כן? לא סתם זה כותרת. <מת> זה לא בדיוק גם כמו לחתום על עצומה, הם עשו שם עבודה רצינית. הם מסבירים בדוח עד כמה חשוב חופש הביטוי ברשתות עבור אומנים, ויורדים לפרטי הפרטים גם של התנהלות הצנזורה, שאנחנו ככה רפרפנו על זה, כי אין לנו זמן לזה. אני מניחה שבאמת אתה צודק, ולא חובה לזלזל בזה. ואתה צודק גם שמזמן לא ראיתי דוח הומניטרי שהפיקו באגודת הסופרים העבריים, כן ראיתי ברשתות החברתיות שהם אה, הוציאו משלחת אה, שביקרה בהודו, נו, אה, במסגרת חילופי תרבות.
2: אדרבה, שלא יגידו שלא קורה שם משהו, אה, יש למה לשאוף. לשנה הבאה אולי אה, יבקרו אה, בחומה הסינית הבנויה, ואולי גם אה, יתעסקו ב... את יודעת מה, עזבי את אגודות הסופרים. שהסופרים, כמו שאמרנו אתמול, הסופרים תמיד שותקים, שהסופרים ידברו.
0: Mm, טוב.
2: תשמעו, ביום חמישי יתקיים בתל אביב פסטיבל בלש בעיר. מדובר באירוע חדש שהתקיים לראשונה במרכז הקהילתי דוב הודס בעיר תל אביב, בשיתוף מחלקת הספריות בעיר. החל מהשנה אה, חמש אחר הצהריים ועד חצות. שלל דברים יהיו שם, באמת, רק חלק מהם נזכיר. קריאות מבוימות של ספרים אהובים שעובדו במיוחד ויוצגו על ידי קבוצות תיאטרון שונות. מפגשים עם מיטב סופרי הבלש והמתח בארץ. הרצאות, חידות בלשיות, מופעי אלתור, הקרנות סרטית, ועוד, יש היום אורח כבוד של בלש בעיר, כוכב הספרות הבינלאומי, בוריס אקונין, מחבר סדרת הבלש פנדורין, ומהחשובים והמרתקים שבסופרי הבלש בעולם כיום, הוא מגיע מרוסיה כדי להשתתף באירוע. הערב <ערב> זה נערך ביוזמתם ובניהולם האומנותי של אנשי הספרות והתיאטרון, ניר רצ'קובסקי ועמנואל פינטו, שחברו לעיריית תל אביב יפו, שמפיקה את הערב, בשיתוף, בשיתוף עם רשת צומת ספרים. Uh, ושהרשת הזאת ביום האירוע תקיים גם יריד מכירת ספרי מתח ובלשות. מאיה, uh, את מנחה את אחד uh, האירועים שם, לא נדבר עליו כאן, נכון. אבל איתנו, אחד מיוזמי הפסטיבל הזה, שלום לסופר ולמתרגם עמנואל פינטו. שלום, שלום
1: לשניכם. שלום.
2: אז למה, uh, למה דווקא הספרות בלש? למה לעשות על זה פסטיבל? אה,
1: זה מעניין. <laughs> uh, למה דווקא ספרות בלש? קודם כל, בגלל שספרות בלש היא ספרות לכל דבר. ובעצם ככה לטעמנו ספרות הבלש היא הספרות, הז'אנר שהכי מנגיש את הספרות לאנשים שלא תמיד קוראים, בתקופה שלא תמיד קוראים ספרים. והניגשנו לפני כמעט שנה לאיריס מור, זיכרונה לברכה, ואמרנו להם אנחנו רוצים לעשות פסטיבל ספרות. ואחד הפרקים בתוך היוזמה הזאת היה פסטיבל לילה שחור, לילה שכולו אירועים, אירועי בלש. היא אמרה בוא נתחיל עם זה, בוא נתחיל בפסטיבל של ספרות בלש ונתקדם משם. ובאמת החלטנו שלשנה הראשונה נעשה קודם כל פסטיבל של ספרות בלש ולאט לאט נפתח את זה לז'אנרים אחרים.
0: אה, נחמד, אז עוד יכול להיות כאן איזה פסטיבל כזה של שבוע. נגיד, בעיר.
1: יש המון, יש המון, המון המון ז'אנרים. זה די מצער
0: שהיא לא צריכה להיות בזה. כן,
1: אבל היא, אבל, אבל היא הייתה, היא הייתה הראשונה, ובאופן מאוד מאוד מיידי, זה ממש לזכותה ולכבודה שהפסטיבל הזה מתקיים, ובאמת מיד, מיד היא שיתחה אותנו עם מרכז הקהילתי דוב עוד, ושם המנהל נדב אבנרי. מיד התלהב, בכלל, העירייה, שמית ספרים, כל, כל הפרטנרים שלנו התלהבו מיד, ו... ולאט לאט הצלחנו לרקום אה, פסטיבל.
2: הפסטיבל הזה בעצם מתחלק כאילו, לחלק שעושים עם ילדים בשעות היותר מוקדמות, נכון? ואחרי זה כן. זה הופך להיות משהו ליותר מבוגרים.
1: כן. מה, yeah, מה, ספרות, מה... ספרות, כן. בלש, ספרות בלש, היא חוצה, חוצה מגדרים, חוצה גילאים. יש המון ספרות בלש כתובה לילדים, ספרים שכולנו מכירים ואוהבים, מיכה אה, סמבה, מיל והבלשים, אה, גלילה רון פדר כתבה הרבה, והשנה אנחנו עושים אה, שני הקראות מבוימות, אה, אחד אה, של גלילה רון פדר, אחד אה, לילדים, אחד של אה, ספר של דוד גרוסמן, כן. ואנחנו עושים לנוער... אה, רומן בלש ממש ממש יפה של ליד שוהם, שהוא, שהוא בכלל סופר למבוגרים, אבל הוא כותב גם לנוער, זה ממש ממש יפה.
0: רציתי לשאול אותך, עמנואל, האם אתה לא מרגיש שעל המדף הישראלי יש מחסור? זאת אומרת, אנחנו, לא, הספרות הישראלית לא, אין, אין בה הרבה בלש ומתח.
1: אני לא יודע אם אין. אני לא יודע אם היא כל כך גלויה. יש.
0: אה, לא אולי מספיק. לא קוראים לזה ככה, אתה אומר.
1: Uh, כן, uh, ואולי, ואולי פשוט לא, לא מספיק יודעים שיש אנשים שכותבים בלשים טובים. יש המון סופרים נהדרים, בת יגור שאנחנו עושים, שהיא אחת מהחלוצות, אבל אחרים uh, שכותבים ורוצים לכתוב, זה לא ז'אנר קל כל כך. ולעשות uh, בלש uh, טוב, שהוא גם ספרות uh, טובה, ולא בהכרח גבוהה, אבל ספרות טובה. Uh, שמחברת בין ספרות לבין uh, תחושת התענוג שאתה קורא ואתה מתחכה אחר העלילה ואחר הניסיון בעצמך לפתור אותה. כן. Uh, זה, 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 אחד לא הדבר הדבר
2: זה אחד הדברים המעניינים. איך נגיד אתה מבדיל, מה לפי דעתך יש בספרות בלש שהיא גם ספרות גבוהה, ספרות טובה, כמו שאתה מגדיר את זה, לבין ספרות בלש פחות טובה? כלומר, החוקים לגבי זה שונים לגבי, ספר, מאשר בספרות לא ז'אנר?
1: אני לא יודע, אני חושב שסופר טוב, שהוא מצליח. לכתוב ספר בלש, זאת, זה יהיה ספרות טובה. כשסופר כן. טוב מצליח לכתוב, זה לא ז'אנר לא, לא קל כתיבה. אה, לא כל אה, סופר טוב יצליח לכתוב סיטקום טוב, לא כל סופר טוב יצליח לכתוב ספר בלש, אבל ברגע שהוא מצליח לתפוס את החוט, ברגע שהוא מצליח... להתחבר לז'אנר, אז הוא יעשה את זה טוב, ואם הוא
2: סופר טוב, זה יהיה ספרות בלש טובה. התדמית של הז'אנר הזאת, אבל אתה מסכים איתי, היא בעייתית במידה מסוימת, לפחות בחוגים מסוימים. קשה מאוד לשכנע, נגיד, את טהרני הספרות, שהז'אנר הבלשי, הוא יכול בכלל לחדור לתוך התחום הזה של ספרות גבוהה.
0: יפה. אז שלא ישתכנעו. אז
2: שלא ישתכנעו. נכון. אבל הפסטיבל הזה הוא חלק מניסיון תצאו קצת מהקונבנציות שלכם, תשתחררו קצת, תסתכלו ותבינו שאתם טועים.
1: לא, זה ניסיון להגיד אנשים, אתם יודעים מה, יש ספרות נהדרת, בואו תקראו אותה, ספרות בלוש נהדרת, והיא גם מענגת יותר מאשר ספרות שקצת מעקצצת את העצבים שלך כל הזמן ודורשת ממך להיות מאוד מאוד סבלני למשפטים ארוכים וכתובים בצורה עילאית. וכאן ספרות בלש היא מנגישה, היא מלמדת המון. המון פעמים אתה לומד בספרות בלש טובה, אתה לומד אתה לומד, אתה לומד, אתה לומד נוף, אתה לומד זהויות, אתה לומד המון, ספרות בלש מלמדת. קל מאוד לראות את זה למשל במקבילה הקולנועית, כן? אנחנו צופים בסדרות בלש, ו... שם לומדים המון על, על חיים של עיר, על חיים של אנשים. כן. ספרות בלש טובה עושה את זה. אם תיקחו למשל את, את המרחק הנכון של בת יגור, אתה לומד על חיים פנימיים של תזמורות, של חיי נגנים, אתה לומד מושגים ומוזיקולוגיה, וזה מאוד מונגש בגלל שאתה... שאת, שאת, אתה
0: קורא ספר בלש, אתה לא צריך לדעת המון. רציתי לשאול, עמנואל, אה, איך הצלחתם להביא את בוריס אקונין בדיוק? אה, איך זה קרה?
1: במזל, במזל, כתבנו לו... פשוט שלחתם לו אה... מייל והוא
0: אמר, טוב, יאללה, אני בא?
1: כן.
0: <laughs> <laughs> זה <laughs> פשוט האמת, די מדהים, האמת לא?
1: היא ש... האמת היא שהוצאת הספרים <laughs> עשתה את הקונטקט הראשוני, אנחנו העלינו את הרעיון עם הקונטקט הראשוני, ו... ו... והם אמרו כן, והם אמרו כן, ואז כתבנו להם עוד פעם ואמרנו להם, אתם יודעים, אנחנו ביקשנו מכם לבוא, אתם באמת חושבים שאתם תבואו? כן, אנחנו
0: באים. ואז כתב עוד, תשמע, אתה בטוח שאתה בא, כן? אז איך הוא ידבר באנגלית, ברוסית, תרגום, מה ילך שם?
1: קודם כל, תיאטרון גשר, יעשה הקראה בימתית מופלאה של חלקנים נהדרים בדימויו של נתש המנור, שגם תשחק, של נובל חדשה שיוצאת עכשיו לאור. ואז תהיה שיחה בין המתרגם שלו לבינו, ושיחה עם הקהל באנגלית. טוב, באנגלית,
2: אוקיי. תגיד, נשמע שיש לך חיבור נורא אישי לז'אנר הזה. אתה יכול לספר לנו אולי על כמה מהבלשים שאתה אוהב יותר?
1: תראה, אני בשנת 94 נסעתי לפריז, וחייתי שם כמעט 20 שנה, ולמדתי לקרוא שם ספרות בלש. קראתי בעיקר סימנו, וקראתי הפולר הצרפתי, זה ז'אנר. שהוא באמת לא נופל משום ז'אנר אחר. והקריאה היא מאוד מענגת, והיא מאפשרת לך באמת לנסוע בנסיעות ארוכות במטרו, לשבת uh, בבתי קפה עם הספרון הקטן שלך, ולקרוא, לקרוא, 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 לקרוא. לקרוא. זה החיבור הטבעי שלי. כן. אם אני הצלחתי לכתוב בלש, לא.
0: <laughs> אתה, מתכו... אתה, רוצה... אתה מתכוון לנסות? אני הייתי מת,
1: אבל uh, אני לא חושב שיש לי את זה. אבל uh, אמן. Okay.
2: תגיד, עכשיו, עכשיו יש נורא פופולרי, הז'אנר הבלשי שמגיע מסקנדינביה, שהוא מאוד מאוד שונה מזה הצרפתי, לדעתי. הוא מאוד אלים, הוא הרבה יותר, הרבה פחות מעודן. מה דעתך, מה היחס שלך לז'אנר? אני לה... חושב
1: שהוא, שהוא ברוח הזמן, אני לא בטוח שהוא יותר אלים. Mm -hmm. אני חושב שהוא ברוח הזמן. הגילוי של הז'אנר הג הסקנדינבי, קודם כל, הוא גילוי נהדר, כן? Mm -hmm. עוד דרך לגלות... לגלות מרחבים אחרים, ודרכה דרך ספרות בלש, ולא דרך ספרות עילאית, בגלל ש... גבוהה, כי, כי איך אנחנו מכירים את, 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 את כל המדינות הסקנדינביות האלה, אם לא דרך הספרות וה, וה, והקולנוע הסקנדינבי. נכון. Mm -hmm. אה, אני לא בטוח שהוא יותר אלים. אני חושב שהוא מאוד מורכב. אני חושב שהוא מאוד מאוד... אה... הוא יודע דרך, דרך האלימות של היום, העכשוויות, הוא מאוד מאוד עכשווי. Uh, הוא פחות uh, רומנטי, הוא
2: פחות uh, מתכחש uh, לסביבה שלו ולאורך ולא, ולא הזמן. אוקיי. Okay. Uh, תודה רבה לך, מתרגם הסופטר, יום חמישי מי חמש. ופינטון. כן, אירועי בלש התקיימו כאמור ביום חמישי בתל אביב, במרכז הקהילתי דוב הוז, מי חמש ועד חצות. תודה, תודה רבה לך. תודה
1: רבה לכם. להתראות.
0: אוקיי. Okay. Uh, לפני שנדבר עם עילי גרין,
2: יש
0: כאן הודעה כן. בפייסבוק שקיבלנו מאירון גולדשטיין, שכותב, כשמתגעגעים לגיבור של ספר, כמו מיכאל אוחיון של בת יגור, יודעים שזה בלש טוב.
3: בהחלט, נכון.
0: Uh, ועכשיו שלום לאילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. אילי גרין.
3: אני איתכם?
0: אהלן. אני מבינה לא. שהיה לכם שבוע לא קל. וואי,
3: וואי, איזה שבוע. <laughs> ספר, ספר. אוקיי, <laughs> okay. okay. אז הכול uh, התחיל בתקלה קטנה. אוקיי. Okay. הורדנו איזה... תוסף מסוים לאתר שלנו, יש לנו אתר שדרכו אנחנו מוכרים ספרים ובדרך כלל הספרים שאין לנו באתר אפשר להירשם ולאשר כתובת מייל ואז כשה, כשהספר מגיע לחנות שלנו הלקוח מקבל הודעה שהספר זמין לרכישה. Okay. והורדנו תוסף שפשוט הזין את כל הספרים כאילו שיש אותם במלאי, את כל ה-35 אלף ספרים שאי פעם היו לנו <laughs> ושינה את כל המחירים ל-0 שקלים
0: אה, נחמד, דווקא זה נחמד. זה קצת טוב מבחינת הרוכשים. אוקיי.
3: כן, אבל מה שקרה זה שזה פשוט שלח 6,700 הודעות לאנשים שהספר שהם חיפשו הגיע וזמין לרכישה.
2: זאת אומרת, כל האנשים האלה שנרשמו לספר שהמספר שלו היה אפס בקטלוג, הוא הפך להיות אחד פופס, ואז זה מייל אוטומטי. וואו.
3: נכון, עם אפס שקלים. כלומר, הם חשבו שהם הולכים לקבל את הספר חינם.
2: יואו. כן. קיבלתם כמה טלפונים בטח אחרי זה.
3: כן, כן, לפני שתמנו לב, אבל הספיקו גם המון אנשים לרכוש ספרים שלא באמת קיימים באפס שקלים. אה. כל הכבוד
2: להם על המהירות, דרך אגב. צריך להחמיא להם על זה.
3: כאלה, שאני לא ננקוב בשמם, שהספיקו להוסיף איזה 20-30 ספרים לסל, כי הם ראו שזה בחינם. בן אדם,
2: אבל כשזה קורה לו, הוא יודע שזו תקלה טכנית. מה הם חושבים לעצמם?
3: חשבנו שאוהבים
0: אותנו. איזה נחמד, זה כל כך נחמד. אוהבים
2: אוהבים עד שזה מגיע להקיס, עילאי, בוא. כן. תגיד, אבל איזה ספרים למשל? אתה יודע... כל
3: הדברים הכי נדירים שאפשר לחשוב בעצם. יא אללה. כן, כאילו, מהדורות ממוספרות של שי עגנון היה שם. כל הספרים החתומים של ביאליק, שאנשים רוצים שהם יגיעו שוב, היה... ספרים של סדנת ההתפס של גרשונים, תכריתים של, של גרשוני לספרים של ביאליק, דברים באמת מאוד 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 נדירים וזה גרם לנו פשוט להתמודד עם הבול של אימיילים ובול של טלפונים, שזה בסדר, הצלחנו, אבל המקרים הבאמת קשים היו אנשים שהגיעו לחנות. אוקיי. היו לברוש את הספר ש, שהגיע בשבילם. היו כאלה? היה במשך חמישה ימים, אנשים פשוט באו בלי הפסקה וביקשו את הספרים ש... מה אתה
2: הגיעו. אומר? אילו כן. ספרים למשל הגיעו אני במיוחד? אני חושב
3: שהמקרה הקשה ביותר היה מבחור יחסית מבוגר מאשקלון, שבא לדרוש את יוסף ואחיו של תומאס מן, שזה ספר שמגיע אחת לחצי שנה, שנה בערך, אבל הוא פשוט לא התקשר לבדוק שהספר באמת קיים, או שהוא לא קרא את המייל ששלחנו לתקן את ה... שהודיע על והוא פשוט נכנס לאורטו בנוסף.
2: מאשקלון, לתל אביב.
3: מאשקלון. כן. כל הכבוד לו
2: על המסירות, כאילו.
3: כן, כן, הוא גם לא הצליח להבין את פשר התקלה, אז הוא פשוט עמד שם והיה בטוח שמכרנו את הספר למישהו אחר לפניו. אה, הוא
0: כעס עליכם.
3: מאוד כעס. אגב,
0: כמה עולה, כשיהיה לך את יוסף ואחיו של תומאסמן, כמה זה עולה?
3: זה שלושה כרכים באזור ה-200 ל-250 שקל. אוקיי. אבל זה כל כך
2: נדיר, יוסף ואחיו? זה מהדורה
3: ספציפית או שזה... חלקות משנות החמישים שבקושי הוצפסו שוב. וואו, איזה
0: מאכזב זה לבוא מאשקלון ולגלות שזה בכלל לא קיים. נתת לו פיצוי. מה נתת לו?
3: אמרתי לו שבפעם הבאה שהספר הגיע הוא יקבל אותו במתנה מאיתנו. די. על זה שהוא נסע לחינם והוא קצת סירב להקשיב, אבל בסופו של דבר הוצאתי לו שובר מתנה.
0: Mm, יפה, לרכוש. יפה. איזה, okay. עוד,
2: איזה עוד ספרים mm. הגיעו ממרחקים כדי לדרוש אותם?
3: Uh, הייתה מישהי שבאה לקנות את כל הספרים של אלזה לסקר שילר, mm. uh, כל ההתפסות בעברית, אני זוכר אותה כי בסוף היא ישבה איתנו לקפה וצחקה על כל, ה... על כל העניין. אולי uh, היא באה מיותר
2: מקרוב, אז היה לה יותר קל לצחוק על זה. היא
3: באה מכוכב הצפון, כן, אז...
2: עדיין די מרשים.
3: <laughs> כן, לגמרי. <laughs> כמה שנות אור מפה, <laughs> אבל בסך הכל היה שבוע מאוד מאוד... וואי, זה תשתור. נשמע נורא. כן.
0: אתה, אתה חושב שזה, מה זה, זה וירוס, או מה, מה קרה שם?
3: עד היום לא הצלחנו להבין. בסופו של דבר שכרנו מתכנת ש... שיעזור לנו לפתור את התקלה, אבל לא שזו תוכנה זדונית. או שזה, אנחנו לא יודעים עד היום מה קרה
0: שם. המתחרים המרושעים שלכם, אולי כן, בדיוק. סטימצקי לגמרי. סטימצקי, ברור. הם כעסו על פלח השוק כשאתה
2: לא, אבל אני חושב שאפשר גם לראות את החלק החיובי שבעניין הזה, שעדיין כל כך אנשים מתייחסים לזה בצורה כל כך נלהבת ורגשית, ונוסעים מרחקים. נכון, ויש בזה משהו יפה.
3: אני חייב להגיד שאני מאוד התרגשתי שהצלחנו לייצר אכזבה קולקטיבית. באמת, היה בזה משהו שהרגשתי כזה שוואו, העסק שלנו, שהוא בסך הכול עסק משפחתי ויחסית קטן, הצליח לעורר כאלה תגובות. יש לכם פשוט
2: קהילה גדולה של אנשים שעוקבים אחריכם, כן? ושהמערכת הממוחשבת שלכם משפיעים בצורה דרמטית על חייהם. לגמרי. נהדר. אנחנו מקווים שבשבוע הבא יהיה לך סיפור יותר uh, אופטימי, שבו באמת יש ספרים uh, uh, ממש ולא רק בדמיון. תודה okay. רבה לך, אילי גרין מחנות הספרים okay. המשומשים, האחים גרין. ליטרון. Uh, נזכיר לכם שאפשר לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, ועכשיו אל uh, uh, פינת ביקורת הביקורת שלנו. Mm -hmm. uh, מדברים הרבה על הנזק האיום שביקורות קטלניות מאוד שנועדו לכאורה ליצור טראפיק ותו לא עושות לשדה הספרותי. אבל לפעמים יש לך תחושה שביקורות חיוביות עושות גם כן, לא עושות את השירות שהן צריכות לעשות. אני רוצה לדבר על ביקורת של יעל נאמן שהתפרסמה במדור הספרות של שבעה לילות בידיעות אחרונות ביום שישי האחרון. היא עוסקת בשני ספרים קצרים מאוד. של שתי סופרות שעוסקות שתיהן בדעיכה מנטלית של uh, הורה. Uh, אלצהיימר, שיטיון, דמנציה, uh, חמש ארוחות ביום של מיכל זמיר, שיצא עכשיו בהוצאת כתר, והאיש הזקן פרידה של נוגה אלבלח, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, וכבר עסקנו בו לפני כמה תוכניות. Uh, הביקורת היא ביקורת חיובית, וככה היא כותבת: משני הספרים עולים נושאים אוניברסליים. אצל אלבלח אלה שאלות של מוסר ושל בחירה, למשל, של דרך חיים ושל ביטויי אבל. אצל זמיר בולטים הניגודים שמדגישים קיטוב חברתי-כלכלי. מצד אחד עובדים גרוזיני-ערבי, שמרוויחים שכר מינימום. מצד שני, אל הייטק, שקומה שלמה באינסטיטוט, שזה אני אומר, זה המוסד שבו הם מאושפזים, הוא נקרא לאורך הספר אינסטיטוט, שקומה שלמה באינסטיטוט משרתת רק אותו, ובתווך הפערים בין המטופלים במחלקה, ואין לשכוח את המטפלת הפיליפינית של אחד מהם. אז קודם כל, אני חשתי בדבר הזה, גם אם בצורה מינורית יותר, אצל אלבלח, גם יש שם אצל הקטע שבו האב, שכאמור הוא, הוא, הוא כבר לא לגמרי במלוא חושיו המנטליים, הוא מתקומם על כך שהפיליפינית שלו נאלצה לעזוב את ביתה הקטנה כדי לטפל בו. ויש שם עוד קטעים שמעלים את השאלה החברתית-כלכלית, שאגב... אינה משותק, מנותקת בשלבים האלה של החיים משאלות של מוסר ובחירה ודרך חיים. זאת אומרת, הכלכלה והחברה והמוסר משולבים זה בזה.
0: נכון, אבל כמו שאמר אלבר קאמי, אנחנו לא יכולים להעדיף את הצדק של האלג'יריים על פני שלומה של אימא שלנו. לגמרי. ולכן... <laughs> בוחרים באימא. פיליפיניטי יהיה. <באמא. laughs>
2: לגמרי בוחרים באימא. אוקיי. זה המקום באמת שהמוסר ככה קצת מתעשתש מול...
0: לא, חיים. זה המוסר מיטשטש בכל מקום, זה לא רק במקום הזה. נכון, זה, פשוט, זה uh, עוד מקום שבו הוא מיטשטש. זה עוד בסדר. Okay. אתה יודע, וגם בכלל לדבר על זה בהקשר של מוסר, גם לי יש איזה חוויות מן הסוג הזה, לצערי. Okay. אני, אני פשוט, זה לא שאין פה סוגיות של מוסר כמו שבעיניי, ברגעים האלה, אם נהיה כנים, כן, לא עולות שום סוגיות של מוסר, אתה הרחק okay, מהדבר מה? מה הזה, נכון. באמת.
2: תשמעי, נעמני מנסיימת את הביקורת שלה בכך שהיא אומרת את זה. יש שורה תחתונה נוספת, אכזרית לא פחות, כולם שווים בפני המחלה, כולם דועכים בצורה בלתי הוגנת לנגד עיניהם של בני משפחה או אנשים קרובים שמגיבים בדרכים שונות לטלטלה דומה.
0: כן, נו. מה, חשבת שלא? לא, יש אני... אנשים ברור, שהם לא דועכים? לא, ברור, אבל אני חייב ל... לא... זה נכון,
2: כולם דועכים, כולם מתים, אין מה לעשות, כולנו נתמודד עם הדבר הזה, אבל כשורה תחתונה זו אמירה נורא בנאלית. אחד הדברים היפים בשני הספרים האלה זה שהם נמנעים בדיוק מלהגיד את הדבר הזה. הם לא אומרים, כולנו שבים ותראו את הדבר הזה, אה, כולנו שבים בפני המוות, השיטיון הוא שורות, לא. להפך, התחושה שלי היא שהניסיון הוא להיות אה, ייחודי. ולספר סיפור עצמאי וחד פעמי של כל אחד מהחולים האלה. אחד מהקומות בספר של זמיר שמבהיר את זה הוא קטע שבו היא עוברת באמת בחדות מהכללי לפרטי. אני אקריא, זה מאוד קצר. ככה היא כותבת זמיר בספר שלה. אימא שלי נעשית יותר ויותר אפתית. אפילו תנועות הלעיסה שלה אדישות. אני מתרחקת מבני משפחה חדשים. אין לי כוח להשיב על שאלות של טירונים. מי שלא נמצא בתוך זה, לא יבין. ומי שנמצא בתוך זה כבר לא שואל שאלות. מבחינתנו, הוותיקים, השאלה היחידה היא פצעי לחץ. יש או אין? כי פצעי לחץ זה האוטו דפה של האינסטיטוט. מי שיש לו פצעי לחץ זה בייסורים, וייסורים זה באמת יותר מדי. צמד המילים פצעי לחץ מעביר בנו חלחלה לאורך על הגוף. אם יושבים כל הזמן במקום אחד, אומרת הפיזיותרפיסטית, זה בלתי נמנע. אמא שלי כבר בקושי הולכת שני צעדים. לפעמים, כשיש לי כוח, אני משדלת אותה לעמוד קצת.
0: אני לא יודעת, מה שאני קוראת כאן, מה שאני שומעת כאן ממה שאתה אומר, זה מקריא, זה קטע שבו היא לא מספרת לא על המוות ולא על השיטיון, אלא על עצמה, mm -hmm. על מה שזה עושה לה, על בני המשפחה שמלווים את החולים והנוטים למות. כלומר, במובן הזה, יעל נאמן דווקא דעיקה שהנוטים למות דומים זה לזה, ואולי רק הקרובים. שלהם מגיבים בצורות שונות לטלטלה.
2: אז אני חושב שלא, אני חושב שבעיניי זה קטע חזק דווקא כי הוא לא מיישר את השורות האלה, להפך, הוא יוצר מעמדות מחודשים. לא כולם שווים, לא כולם מתמודדים עם אותו דבר, לא לכולם. יש כאלה עם פצעי לחץ וכאלה בלי. ופצעי הלחץ לא נוצרים כי אתה עשיר או עני, הם נוצרים בין השאר כי... אם יש לך כוח להעמיד את האימא הפרק שלך עשיר, לשתי דקות. אבל אם אתה עשיר, יש
0: לך כסף לפיליפינית, לפ... היא... ולפ... ואז
2: אתה... היא תרים את אימא. לפעמים, ולפעמים לא. אבל... ו... ו... יש פה אשמה כבירה ומאוד אינטימית ונסתרת וחוסר רצון לחלוק אותה ולהתמודד עם האופן שבו אחרים מתמודדים. ויש עוד מעמד, נכון? המעמד של החדשים, הבני משפחה החדשים והבני משפחה הוותיקים, והוותיקים לא ששים להתערבב, והיא אומרת זה מאוד בכנות. הוותיקים לא ששים אז אני חושב שזמיר בקטע הקצר הזה מאוד מערבבת בין רעיונות מופשטים של קבלת המצב, של התמודדות, של הזליגה הזאת, של מי שגידל אותך, ל... והיא קופצת לדבר הארצי כל כך, של יש או אין פצעי לחץ. בין הנשגב של, ה... של... 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 של החוויה הזאתי לבין הביבים של הגשמי, בין תחושה של אשמה לחוסר ברירה. ולסכם את זה ב"כולם שווים בפני המחלה", זה לדעתי לעשות לשני הספרים האלה עוול.
0: אני לא חושבת. תשמע, כולם שווים בפני המחלה כי גזר הדין קבוע מראש. פשוט אף אחד לא יחמוק פה. נכון, זה נכון. אז במובן הזה כולם שווים. אני מבינה שאתה שואף לאיזה דבר מה לא בנאלי, אבל מציאות החיים היא בנאלית, בכל הנוגע לסוף בטוח. בסוף מתים, בורא עולם לא היה מקורי בדבר הזה, ואני חושבת שזה מה שיעל נעמני כתבה, זה מה שהיא צוברת. זה אולי מה שהיא מה כתבה. מה כל כך מוזר בעיניך, שאין שום דבר מיוחד בסוף, בשביל אף אחד. זה לא מה שמוזר בעיניי.
2: מה שמוזר בעיניי שמדובר בשני ספרים פרועים, לא מתנצלים, לא מיופייפים. שהופכים בביקורת למין אה, אה, סיסמה. אה,
0: אתה בעצם חושב שמי שקרא את הביקורת הזאת לא ירוץ לקרוא את הספרים. לא, הוא ה... יחשוב
2: שהם, שהם פחות פרועים ופחות, ויותר, ויותר אה, מיושרים ממה שהם באמת. שני ספרים מאוד פרועים. אוקיי. לא סיסמתיים.
0: יפה. מנה. אני רוצה להתייחס למדור החדש של המשורר נדב הלפרין, שהוא גם כן. אה, אה, עמית, עמית שלנו בכאן. כן. אה, הוא התחיל לכתוב, אה, הופתעתי לראות אה, שהתפרסם במוסף מוצא של מקור ראשון, טור, שהוא, טור שנקרא שירה חדשה. נהדר. שזה שיר, אה, שם נהדר ויופי, וגם מצא חן בעיניי מה שהוא כתב, זה כלל יחלוק. כן. אה, כך הוא כותב בטור הראשון, אה, שהוקדש לרעיון של הגאולה. באחד מערבי השבוע דהרתי באוטובוס אל עיר הקודש כדי להשתתף בערב מחווה למשורר המנוח ישראל אלירז. לרוב אין דרכם של בני האדם להוליך עצמם מרצון לא... לאירועים הללו. אחדים אוהבים שירה ומעטים אוהבים לשמוע אותה נקראת בהססנות, מחוסה בתילי תילים של דברנות ונדחסת להלחנים משונים בנואשות שבה אשכנזי זועק בליל הסדר, אילו הוציאנו ממצרים ולא סיפק צורכינו במדבר 40 שנה עדיינו. אבל במציאות חיינו יש בהתייצבות עיקשת בערב שכזה, מעין בחירת צד. על כן מצאתי את עצמי באולם תיאטרון שנתקבצו אליו כמה אה, עשורים חשודים מיידיים. גברות בגיל העמידה, גברים משכילים ומלבינים ובני שבע דיני מבא. האמת, היה יפה, אפילו מרגש. השירים מדויקים, הפרשנויות מעניינות, המוזיקה לא נכפתה באלימות על המילים. ובכל זאת, כל זה מכובד ומסודר מדי. אתה רואה, יובל? הוא גם מרגיש שהכל מכובד ומסודר מדי. כן. ורחוק מהפליאה שהניעה את ישראל אלירז לכתוב את ספר השירים ששמו הלא יאמן פשוט ישנו. אחרי שהכול נגמר, נותרתי לשוחח בפינה עם כמה מהמשוררים. אחד מהם, שח לפני רגע, שטח בביטחון מעל הבמה את התיאוריה הפיוטית שלו, הנמיך את קולו ומלמל במבוכה. אני מתחתן. אחרי קרוב לארבעה עשורים בעולם, הוא מצא את שאהבה נפשו. קוראים לה גאולה.
2: <laughs> נהדר. זה יופי.
0: טקסט מקסים.
2: זה יופי, והשורה התחתונה שם מאוד, מאוד חמודה, אבל מעבר לזה, זה גם תיאור מאוד מדויק של ערבי שירה ש... האמת היא שאני דווקא די מדיר את רגליי מהם, בדיוק מהסיבות שהוא מונה. כשאני מגיע, אני חש בדיוק כמו שהוא מתאר. חוץ מהחלק הזה של העדנה שהוא, שהוא חש שם, אבל אני מוצא חן בעיניי שגם העדנה מדכדכת אותו. בהחלט, בהחלט מזדהה עם העניין הזה. כל הדיון מסודר ומכובד, ואיך בכלל יכול להיות שדיון בשירה יהיה מכובד ומסודר?
0: <אז>, טוב, אני חושבת שהתיאור של נדב אלפרין בהחלט יפה, אבל כמוהו אני דווקא כן רואה את העדנה. אני חייבת לספר לך שביום חמישי האחרון השתתפתי בערב שכזה של המשורר גלעד מאירי, וגם אני בדרך כלל לא הולכת לערבים כאלה, ודווקא כשישבתי שם בקהל לאורך כל הערב, חשבתי לעצמי שאני דווקא כן צריכה ללכת לאירועים האלה, כי אני פתאום נזכרתי שזה דווקא יפה ושזה מעניין, ושזה בעצם, זה תלוי בזווית, אבל שזה לאו דווקא מסודר ומכובד, אלא שזה צנוע, וצנוע זה דווקא מידה די יפה ושכוחת אל.
2: כן, אולי אנחנו מתבלבלים בהגדרות. כן,
0: זה יכול לקרות. תשמע, זה הולך להישמע כאילו אני מאוד מאוד בליינית. <laughs> בליינית. <laughs> ביום חמישי הייתי בגלעד מאירי, וביום שבת בצהריים. נהנהן. <laughs> 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 הייתי באירוע יוצא דופן ומאוד מרגש. אני מאוד התרגשתי, נמרחה לי המאזכרה. <laughs>
2: היית באומן 17, מסיבה מטורפת. בדיוק. עוד יש בכלל אומן
0: 17? יש. הייתי בדירה של השחקנית הענקית, זעריה חריפאי, ובעלה היסטוריון והסופר שלמה שווה, זיכרונם לברכה. ביתם השחקנית, איה שווה ובת הזוג שלה, מאיה גרנית, עשו אירוע בסלון הבית, שבו היא גדלה בעצם, ברחוב זכריה. אירוע שעניינו ומרכזו היה הספרייה המדהימה שלהם. אלפי... ספרים, היה שם פרופסור דן לאור, שהוא דיבר שם באירוע. Mm -hmm. אה, הוא אמר, עשרת אלפים ספרים, זה יכול להיות. אוצרות אה, של ממש, באמת, מדהים. <laughs> אה, בהזמנה לאירוע כתבה, הישבה שכל אחד יוכל לקחת ספר או שניים למזכרת. די. אה, האמת היא שהיה לי מאוד מאוד קשה לבחור. כל בחירה, באמת, עמדתי מול הספרייה, כל בחירה נראית ממש טיפשית אל מול העושר. מול השפע, כן. כאילו, מה זה הדבר הזה? אה, כואב הלב לחשוב שהספרייה הזאת התפרק, באמת. כן. Uh, בכל אופן, הן מחפשות עכשיו מקום, אוניברסיטה, מכללה, מוזיאון, קיבוץ, לא יודעת, מישהו שיבין שיש פה אוצר וירצה לקחת את זה בשלמותו, לשמר את זה. מישהו שיבין את הערך של הדבר הזה. Yeah. Uh, ועד אז, היא עשתה את האירוע הזה. Uh,
2: אז איזה ספר לקחת בסופו okay, של דבר? אוקיי, אז אני אגיד
0: לך. Uh, זה מה שהבאתי בעצם לפינת גנזים, את הספר שלקחתי לי למזכרת, uh, שנקרא תוכנית בית הספר העממי, הצעת תרבות. מאת נון פינס, בהוצאת אומנות.
2: הוצאת אומנות, יפה.
0: מוסקבה, תרע"ח, כלומר, 1917. נוח פינס, פינס, זה נוח פינס, זה... חזון שיש לו על לימודי בית הספר עוד מלפני שהוא הגיע לכאן. זה אה, אדם שעלה לארץ ב-1919. אה, וכבר אומרת, אז הוא תכנן, הוא תכנן את בית הספר העממי. הוא מנסה להציע מתווה לבתי ספר עממיים עבריים. אה, אני חייבת להגיד שזה הזכיר לי את השיר של אלי אליהו על האופן שבו אנחנו חובשים את ילדינו בבתי האסורים האלה של בתי הספר.
2: יש לו הצעה יותר טובה לנוח פינש?
0: אה, אה, אה? אה? לא, זאת ההצעה, זאת ההצעה, אבל תראה איך הוא עובד קשה על ההצעה הזאת. Uh, הנה מה שהוא כותב לדוגמה, ככה קצת ציטוטים, כדי שהילד יקבל בבית הספר חינוך עברי שלם, בלתי פגום, לקוי, צריך לברוא בו אטמוספירה עברית המתאימה לרוח העם ולהחיים הרוחניים של בית האב. וזו נוצרת רק בהיות השפה השלטת בבית הספר, השפה התרבותית של העם, הלשון העברית, שהייתה מאז ועד עתה בית המקלט לרוחו. ולא הלשון שבאיזה מקום ובאיזה זמן מדבר בחלק חלק זה או אחר מן העם. אז קודם כל, הלשון שהוא מציע עברית, הדברים שבשבילנו הם מובנים מאליהם... כן, הילם, זה לא טריוויאלי אז. וזה בכלל לא טריוויאלי. תוכנית הלימודים שהוא מציע, זמן הלימוד שש שנים, יפה, מא' עד ו'. כן. אני סתם לדוגמה, שנת הלימוד הראשונה הוא מציע ללמד את הלשון העברית. באמצעות שיחות, שירים, תרגילי דיבור, ציור, כתיבה, כמו שהוא קורא לזה, אתה יודע, לכתוב את האותיות, לצייר אותן. מה
2: שלנו קראו כתיבה תמה או משהו כזה, נכון? נכון,
0: קריאה, כתיבה, תרגילי דקדוק, עוד הוא מציע ללמד. תורה, דברי הימים, תפילות, ברכות השחר, ברכות התורה, שלוש ראשונות ב-18, ברכת המזון, דושה, דברים ש... הם כבר, אנחנו לא עושים אותם. לא עושים אותם. הנה, אולי
2: למאזין שר החינוך נפתלי בנט. יש פה... או, הנה, אתה מתחיל
0: עם ההדה שלך. בשנת הלימודים השלישית, אגב, הוא מציע להתחיל ללמד דינים ומנהגים. דיני ברכות הנהנים ודיני סעודה, דיני ברכות, דיני קריאת שמע, דיני שבת ויום טוב. לדעת קצת. אתה יודע, זה לא רק נפתלי בנט, זה בעצם היה יכול לגרום לנו, נגיד, אם אנחנו נחשוב כמו אסף ענברי, להבין יותר טוב אוקיי, okay. uh, תראה, uh, הוא נכנס שם לפרטי הפרטים, כמובן, גם של מה ללמד וגם של איך ללמד, דבר מרתק. בשנת הלימודים השישית הוא משלב פיזיקה וכימיה. Uh, הוא, אפשר לראות שבעיני רוחו הוא ראה תלמיד שלומד לימודי חול עם לימודי קודש, בלי שום בעיה, כן. גם תפילות והלכות וגם מתמטיקה וביולוגיה. Uh, בסופו של דבר, בין המטרות שהוא רואה לסיכום, אני אגיד לך, בית הספר החדש, מטרתו להכין את הדור אל החיים הריאליים. ולא רק אל הספר. החיים הריאליים דורשים שהאנשים היוצרים אותם ופועלים בהם יהיו לא רק אנשים משכילים וטובים, יודעי ספר והוגי דעות, אלא גם בריאים, עסקניים, בעלי מרץ, בקיאים בהוויות החיים שבסביבתם ומסוגלים למלחמת הקיום. Ooh. כן. כן, כן, אנחנו ב-1917, חיים קשים. נכון. ועוד נכונו חיים מאוד קשים. כן, הם עומדים לגלות שהם צריכים את זה. כל העניין הולך להיות מאוד מאוד קשה. אני כמובן התעניינתי בטיפוס הזה וגיליתי ככה שנוח פינס. כן. הוא נולד ב-1871, כמו שאמרתי. אביב אהרון היה סוחר יערות. הוא למד בישיבת וולוז'ין, ואחר כך שקע בספרות ההשכלה העברית. Uh, עסק בהוראה מגיל 17, היה בין החבורה המצומצמת של מורים שהקימה במקומות שונים בפולין וברוסיה את החדר המתוקן. Okay. Uh, בעיקר נודע החדר שלו בלובלין בראשית המאה. פינס יצא להשתלמות בפדגוגיה באוניברסיטאות גרמניה ושווייץ. Uh, הוא לימד בוורשה, בגימנסיה העברית, בווילנה, ו... הוא היה מורה. Okay. הוא עלה ארצה ב-1919 באונייה רוסלן. Uh, זה גם כבוד. לימד, נכון, בבית המדרש למורים על שם לוינסקי בתל אביב, וניהל את המקום, מדרשת לוינסקי, מ-1923. Uh, הוא התחיל בעצם כמשורר, היה בחברת המשוררים uh, בני אלאג וראשיתו של ביאליק. הוא גם קיבל ביקורות טובות, uh, אבל נטש אחרי זה תחום השירה, כי uh, ביאל היה ביאליק. אז הם אמרו, טוב, אבוץ. ניאליק הופיע, ואז אנשים נטשו פשוט את העניין הזה. האיש הזה, יש כתבים שהוא כתב בנושאי פדגוגיה, נפטר ב-1939, ונקבר בטרומפלדור, בבית הקברות הישן. זה נוח פינס.
2: תשמעי, זה סיפור אדיר. אמנם המקרה של הספרייה שציינת הוא מקרה מצער, אבל לפחות הוא הביא לנו את הסיפור, זה סיפור אדיר, וזה באמת, זה מהמם, הספר הזה נשמע... ואם מעממן... מישהו שומע
0: אותנו שמעוניין בספרייה הזאת, אז אנא מכם, אוצר. אז אנא מכם, אוצר. אוצר בלום.
2: אני מבין את צוק העיתים, ושלפעמים לא יודעים מה לעשות עם הספרים, ואף אחד לא רוצה, אבל יש, זה אוצרות, לא, תראו, זה צריך להיות מישהו זה...
0: שמבין, זה לא...
2: זה אוצר שצריך לשמור עליו, אז אם באמת... אני מקנא
0: במי שיוכל לקחת את הספרייה
2: הזאת. בהחלט. אבל זה הזמן שלנו לסיים להיום, שוב מחר, בשעה 12. נ ונציע לכם שוב להוריד בחנות האפליקציות את uh, האפליקציה של כאן עם כל התוכניות שלנו. חפשו כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תודה רבה לשרון לרנר ועירה וקסלר, אנחנו ניפגש שוב מחר. להתראות.